0: corte perfeito para bordar o manto do sonho. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Pssiu. Nesse episódio, nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre suicídio. Se você não se sente confortável com esse tema, talvez esse episódio não seja para você. Me joguei enquanto dormia. Texto Voz de Renan
1: Eu me joguei enquanto eu dormia. Fazia tempo que eu não sabia o que, que eu sonhava. Mas era lá pra fora. Eu sonhava lá fora, mas a porta permanecia trancada, então eu ficava no sonho mesmo. O sonho ficava no ar. Eu não sabia o que, que eu sonhava. A porta fechada, abafava, comprimia. Apertava até o apartamento todo aqui do nono andar, até apenas o formato do meu corpo. Primeiro eu pensei, a casa diminuiu tanto. Depois eu pensei, será que fui eu que cresci? E então eu concluí, não importa. Porque as paredes me sufocavam e eu só podia respirar o sonho que havia ficado no ar. Eu não sabia o que, que tinha acontecido, eu não sabia o que, que eu sonhava. Mas eu respirava aquele sonho, e isso me acalmava. E o sono vinha, e eu dormia com a janela aberta. Achando que eu queria deixar o ar de fora entrar. Era eu que queria sair. Eu sonhava em voar de... Eu não sabia o que eu sonhava. Eu sonhava em sair pra... Eu não sabia o que eu sonhava. Então eu me joguei do nono andar enquanto eu dormia. No ar. Naquele ar. Todo pra mim. acordei Assustado, percebendo que eu tava caindo Porque claro, só nos sonhos é que eu teria asas Aliás, talvez nos sonhos eu nem precisasse de asas pra voar Eu só, sei lá, flutuaria leve Mas enfim, independente do que eu sonhava Eu acordei no ar com todo aquele ar pra mim Mas caindo E caindo eu pensei Eu vou tragar o meu último suspiro Mas quando eu caí eu pensei Eu vou soltar o meu último suspiro E então eu percebi Eu não morri eu acabei esmagado mais uma vez, dessa vez no chão em frente ao prédio, mas eu não morri. O porteiro até chegou aí curioso lá, viu meu corpo todo plano, registrou mentalmente o que tinha acontecido e me disse um bom dia impassível. Eu nem vi ele entrar de tão breve que foi a preocupação dele. E ainda, menos de um instante depois, uma senhora passou apressada e sem escrúpulo nenhum e muito indelicadamente pisou na minha cara. Vem cá. um dia pra quem, seu Luiz? Essa cidade, esse chão, não é um lugar nada acolhedor pra cair esmagado às 6 horas da manhã. Quem é que deixou tanta gente fora de casa essa hora? Quem é que deixou tanta gente sair, pisando, apertando, esborrachando o dia inteirinho, tirando o ar de quem já estava esmagado ali? Sei que eles vão insistir em comum. Na verdade, era eu que estava no caminho delas. Cheios das suas certezas, eles não vão se importar em deixar um rastro devastador. Será que elas estão indo para onde elas sabem o que elas sonham? Se eu dormir amassado aqui fora, eu vou acordar e finalmente saber o que eu sonho? Seu Luiz, se por acaso de madrugada você vê aí da câmera de segurança algum sonho no ar, você me fala que se eu conseguir acordar, claro, se eu tiver pulmão para respirar, coluna para levantar dessa calçada, eu me jogo nele.
0: Fantasmas. Texto e voz de Manu Castilho.
2: Eu tenho uma teoria. Para se conhecer uma pessoa de verdade, a gente precisa conhecer os medos dela. Não aqueles medos óbvios, como medo da morte, de acidente, de barata. Honestamente, eu acho que esses medos são quase culturais. Falam mais da época que se vive do que da pessoa em questão. Não. Eu estou falando daqueles medos estranhos. Aquelas esquisitices que a gente fica sem graça até de contar para o analista. Aquele medo que às vezes a gente nem sabe exatamente como começou. No meu caso é medo de fantasma. É isso mesmo. Eu tenho medo de fantasma. Mas reparem, por favor, que não é qualquer medo. É aquele tipo de medo que te faz prender o ar e não querer abrir os olhos. E também não é qualquer fantasma que chega assim e vai me deixando em pânico, não. São fantasmas bem específicos. De mulheres inadequadas pensadas a dedo de filmes de terror. Tudo começou com o filme B, que contava uma história de época em que uma noiva se suicidava após ser abandonada no altar. Durante anos, eu não tive coragem de pegar um copo d'água de madrugada, porque eu tinha certeza que ia dar de cara com a noiva soforca. A segunda fantasma do meu hall de celebridades do outro mundo era uma dona de casa que cortou os pulsos por se sentir ignorada pela família. A noiva apareceu na minha vida quando eu tinha uns 12 anos e a outra aos 17. E repare, uma noiva e uma dona de casa. Ô Freud, corre aqui rapidinho. Como não achar que esses fantasmas falam da minha essência? Eu mudei de escola, pintei o cabelo, me formei, mudei de profissão mais que uma vez. Realizei alguns desejos. Casei, mudei de sonhos, separei, mudei de país, tive filho E ainda assim, noite após noite, eram aquelas mulheres que me impediam de chegar até a cozinha para pegar um copo d'água Nos últimos 30 anos, elas têm sido a minha companhia mais constante Como negar que fazem parte de mim? Acho que meu autorretrato perfeito seríamos eu e a noiva Uma de costas para a outra, mas de mãos dadas como se quiséssemos nos livrar uma da outra, mas nossas mãos entrelaçadas já não deixassem. Talvez ela caminhe ao meu lado, mesmo contra a minha vontade, por ser a imagem perfeita daquilo que esperavam de mim. A noiva de branco, a mãe de família, aquela que se senta com elegância e toda noite serve um jantar delicioso numa sala impecável. Logo eu, que aprendi a cozinhar depois dos 30, e sempre me forcei a não fechar as pernas. Só a chance de me perceber de alguma forma nessas mulheres é apavorante. Talvez elas me acompanhem noite após noite para me lembrar de quem eu sou. E que não importa o quanto abrir um caminho seja pesado, cansativo, doído, sempre será melhor do que repetir caminhos passados.
0: de Costelas. Texto voz de Janaína quadrilha sonora Tivo Alves.
3: Eu sou filha de Yara, neta de Maria Aparecida, bisneta de Sebastiana, Tataraneta de Mariana, uma mulher que morreu queimada na fogueira. A minha história começa e termina aí. De onde vieram minhas ancestrais? Só me respondem África. África não é um país. De onde vieram minhas ancestrais? Eu sou filha do útero das Iami Oxorongá, as deusas, mulheres, pássaras, E quiseram me fazer crer ter nascido de uma costela. <risos> uma costela! <risos> As pássaras antigas tinham úteros. Eu me sento sobre ninhos secos de antigas pássaras e chupo os ossos das costelas de todos aqueles que tentaram me calar e morreram com minha voz aguda estourando seus tímpanos. Carrego comigo o saco de costelas infrutíferas como uma velha piada, sem graça sem nexo, sem asas, carrego em mim o útero, herança, amuleto, armamento das minhas mães o chorongá, para lembrar de um poder que voa quando quer, que dança porque gosta, que corre para fazer ventar. Minhas ancestrais sobreviveram ao impossível. E eu carrego nas veias a vingança da sobrevivência. Eu não tenho medo de costelas. Eu sou filha de Yara, neta de Maria Aparecida, bisneta de Sebastiana, tataraneta de Mariana.
0: para abordar o manto do sonho. As dramaturgas desse episódio são René Ramiro, o Manu Castilho e Janaína Mello. A direção artística é do Vitor Juliano. A edição final, mixagem, masterização, do Arthur Murtinho. A idealização da vinheta, da Manuela Pereira. A arte visual é da Carolina Borelli. A legendagem para YouTube é da Camila Mora. A produção em geral, o um corte perfeito para... É da Mariana Osório, do Renan Ramiro e da Tati Miami. A direção geral do Corte Perfeito Para e a criação do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas, Maria Júlia Pinheiro. Você pode seguir a gente no Instagram, arroba Núcleo de Dramaturgia Feminista. Este é o episódio 24, o penúltimo da segunda temporada. Então, semana que vem, tem mais